0: Borracia Podcast, episódio 86, como é que você tá? Eu tô com meu joelho doendo, um pouco chateado, o joelho tá doendo cara, eu acho que é por causa do Muay Thai, eu, quando eu fui treinar na academia, quando eu me mudei pra São Paulo eu achei uma academia pra treinar, paguei 300 conto na mensalidade, aí eu fui três treinos e peguei Covid, e aí você aceita, você aceita que você pegou 300 conto, que você podia comprar um, sei ah, lá, um microfone melhor, alguma coisa assim. Jogando lixo. Mas tudo bem, tudo bem. Aí eu fui correr hoje, de tarde, fui correr na, na Paulista, fui correr no meio. Putz, quase fui atropelado por uma bicicleta. Aí eu fui correr e eu, a hora que eu parei para descansar, eu acho que. Acho que o músculo falou. O músculo ou o joelho. Eu não, sei, eu não sei. Eu não sei qual é o problema aqui. Eu sei que eu também não vou no, no fisioterapeuta. Porque tem. Que eu iria no fisioterapeuta, eu nunca vou em médico nenhum, agora eu vou num fisioterapeuta que é um cara que nem é médico. Eu não quero ofender você que é fisioterapeuta, tô estou dizendo que você não é médico. Eu estou dizendo que se eu chegar para você e falar, me dá uma receita, eu estou dizendo que se eu tenho um amigo que é fisioterapeuta e eu chego para ele e falo, cara, olha, tem como você quebrar um galho para mim, me arruma uma receita de rivotril, ele não tem isso, ele não consegue, então você não é médico. Médico é um cara que pode te receitar um Rivotril. Eu tô bravo com essa câmera, porque ela tá... Ela fica trocando balanço de branco toda hora. Será que se eu botar um foco aqui, melhora? Ai, nem tem foco essa bosta. Então, você que gosta do crescer Podcast aí, meu pix tá na tela aqui, galera. Vamos fazer doações aqui. Vou comprar uma câmera melhor. É... Eu já esqueci o que eu tava falando, são 6 e 51 da manhã, eu tô aqui em casa sem conseguir dormir, porque eu tô acordando tarde também, tô acordando, porra, acordando tarde, e aí eu perco sono, não é que eu perco sono, é que aí muda tudo, né, muda, muda, muda o caralho todo, aí, aí foge, né, aí você quer dormir bonitinho e não consegue. Eu na cama, esse cara fica se revirando, eu botei pick blinders, tô, tô terminando pick blinders agora, a hora que acabar o pick Blinders eu não sei o que eu vou fazer. Eu tinha esquecido o quanto essa série é boa, pick blinders é muito bom, pick blinders é muito legal, os personagens são é muito bons, só que, porra, mataram dois person- não, dois, um, mataram um personagem lá. É que tem que matar os personagens também, né? Toda temporada nova, eles caras tem que matar personagem, porque o cara chega na reunião lá, e aí começa a crescer pra cabeça, começa, faz filme, faz série, quer comer menininha e tal, aí o roteirista fala, quer saber? Vamos mudar isso aqui? Vamos matar esse personagem aqui? Aí já se livra desse cara que tá querendo ganhar uma milha por mês para fazer um personagem B na série. É isso que eu imagino quando alguém morre na série, eu imagino que o cara tá querendo ganhar mais dinheiro do que o do que o cara que faz o Thomas Shelby. Aí o Steven Knight, que é o cara que faz lá, tá bom, deixa eu arriscar esse personagem aqui, não vai fazer nada. Tem, tem essa cena aqui que ele mata esse cara, mas eu posso colocar o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, você já sabia que ia acontecer isso aqui, eu fiz o um roteiro todo adaptado aqui pra demitir esses filha da puta aqui. E é isso, episódio... 86? 86, eu tô com um pouco de fome, eu tô com um pouco de fome e um pouco de sono, se eu pudesse escolher entre os dois, eu ficaria só com sono, eu pegaria a fome que eu tô sentindo e, e, e colocaria, aplicaria as ações da minha fome no meu sono, pra eu conseguir dormir e ainda conseguir acordar pelo menos meio dia, meio dia ainda é aceitável, mas acordar duas da tarde é de fuder, cara. Eu falar em fome, falar em fome, eu não gosto muito de artista que fica falando que sofreu, que passou fome, que passou por necessidade. Eu não gosto desses caras, eu não me identifico. Eu gosto dos Rafinha Bastos, os caras que veio de família normal, não veio de quebrado, não veio de nada, assim, porque, porque esses caras ficam famosos e eles querem ficar falando, não, porque, porque na minha quebrada lá eu, eu, eu tinha dificuldades, não sei o que. Tipo o Tiago Ventura, o Thiago Ventura acho que ele não fala disso, na verdade, acho que ele nem fala disso, mas fica falando da quebrada, é chuchato pra cacete. Mas, tipo, vai uns caras falar que, tipo, imagina uma situação assim, você já deve ter visto esse tipo de situação. Os caras estão conversando, tipo uma entrevista, ou, tipo um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, aí tem lá, sei lá, um rapper que, que veio da favela e passava fome. Aí ele pergunta pro outro cara, ah, você já passou fome? Que é um cara, sei lá, tipo um cara. Cara que nem eu, um cara branquelo e classe média. Aí o cara fala, ah, uma vez eu tava. Tava de madrugada procurando lugar pra comer e não tinha nada aberto. Aí o cara fica puto e fala: não, não, você não é fome. Você não sentiu na pele? Ele adora eu falar assim: você não sentiu na pele o que é fome de verdade? Porque não tem o que comer. Ficar uma semana sem comer. Mas eu acho, eu acho que a gente tá discutindo coisas diferentes aqui. É o que eu faria nessa situação. O que eu falaria, cara, a gente tá discutindo tipos de fomes diferentes aqui, tá? Tá bom, você não, sabe, você não sabe o que que é. Você não sabe o que que é ficar com fome. Você não sabe o que que é abrir o iFood de madrugada e não tem nada aberto. E eu não sei o que que é ficar uma semana sem comer. São situações diferentes. Então não se mete na minha fome, cara. Não se mete na minha fome. Tá? tá comendo a sua bolacha de barro, sopa de pedra, entendo, eu entendo, mas não fala da minha fome. Tá, você não sabe como que é chegar no, no, no carrinho do cachorro quente ele tá fechado. Tá bom, não, não vem apontar aqui que eu não sei o que, que é fome. Tá, eu sei que é a minha fome. Você ah, não sabe o que eu senti na pele, eu senti minha barriga tava doendo. também, você fica meses sem comer, fica uma semana sem comer você já está treinado você não tá sentindo tanta fome, quando... você está tá treinado já, você está bem você está, porra você é quase um, um soldado, treinado para passar por essas situações, eu não sou treinado, tá, eu pego meu iFood, quando não tenho nada na geladeira eu peço um iFood eu não, não sei o que é isso Agora, porque você é privilegiado no quesito fome e a vida te privilegiou, te prive, prive... Puta, tem que ser retardado para usar essas palavras mesmo, né, cara? Privilegiou, pri, privile... A vida te deu esse bônus aí, que é saber lidar com a fome muito bem? Aí você vem esfregar isso na minha cara agora? Ai, ai, é brincadeira, gente, é brincadeira, tá? Eu tô fazendo uma piada, hahaha, <risos> eu sou um comediante, tudo bem? Tudo bem? O limite do humor, ha <risos> Nossa, se algum dia eu for um comediante grande ou minimamente reconhecido, eu, eu vou quebrar os caras na porrada, eu não tenho saco pra essas coisas de... Eu não tenho saco pra essas coisas de... Eu iria na casa do Felipe Neto só pra quebrar ele no soco, cara. Nossa, mas sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma. Se eu fosse conhecido, eu ia, porra, eu ia queimar os caras pra caralho. Se eu fosse conhecido num nível que as pessoas pensassem que eu sou, tipo... tipo... Tipo assim, se eu fosse conhecido num nível que as pessoas acreditassem que eu sou amigo do Whindersson. Se eu falar, sabe? Ah, eu sou amigo do Whindersson. Tô vários vários com ele. Tô conhecido nesse nível, assim. Eu ia falar umas merdas. Um dia eu, falo, não, eu tava no puteiro cheirando cocaína com o Whindersson. Tinha que ver, cara. Ele fez uma piada maravilhosa. Tinha um travesti na mesa, cara. Gente boa pra caralho. Aí o Whindersson saiu com ele. Foi num canto lá, não sei. Aí eu não vi ele. Não vi ele depois. Mas foi um rolê muito foda. Mas eu não ia contar assim também. ia contar de uma forma que as pessoas acreditassem. O Whindersson também não gosta desse cara. Puta que cara chato. Que cara chato só... Não sei, não sei. O Whindersson Nunes é chato. Puta, chato. É o máximo que eu consigo falar sobre o Whindersson Nunes. A Bruna Luiz também. A gente, a gente, a chana da gente fede, gente. A chana fede. Ah, porque se eu não lavar a chana da gente. Nossa senhora, alguém quebra uma cadeira nessa pessoa. <risos> eu tô com olheira? Gente, não falei pra quebrar a cadeira, em mulher, gente. Tá, tá bom, gente? Ha, <risos> piada. Eu tô com olheira, peraí. Nossa, eu tô com uma cara de retardado. Essa cara de retardado, eu não sei se eu tenho ela a vida toda ou se eu conquistei ela no dia que eu caí de cabeça, porque eu fui tentar descer uma rampa de skate, o skate foi e eu fiquei. Eu dei uma cambalhota pra trás e caí com a cabeça. que essa parte aqui? Essa cabeça de caixa d'água, o cara não aderiva esses dias lá, me chamou, pota, melhor de todos, cara. Nossa, os moleques na escola adoravam botar apelido, ah, Caio, Jimmy Neutron, Cabeção, Cabeção não pegou muito, mas Jimmy tinha, o cara me chamou de Caio Cabeça de Caixa d'água, maravilhoso. Ele fez até um trocadilho com o meu nome, cara. Com o meu sobrenome. Maravilhoso. Muito bom. Eu acho, que, eu acho que o bullying, ele tem que ser evitado. Mas quando for bem, quando for criativo, eu acho que ele tem que ser usado, cara. Eu acho que eu acho que toda escola vai ter um tribunal do bullying. Onde uh, vai o professor... E explica a situação... Aí a criança dá... Cada criança dá... A sua versão... E... E quanto mais criativo for o bullying... Tipo assim, vamos lá... O moleque sofreu bullying... Tipo eu... Aí o um moleque me chama de... Caio Cabeça de Caixa d'Água... Aí o outro cara fala... Tá, eu chamei ele assim... Porque eu, sobre o sobrenome dele... Eu fiz um trocadilho... E ele é cabeçudo... se eu sou o diretor da escola... Eu dou um 10 pra esse moleque em artes ou em literatura, ou em gramática, alguma coisa, alguma coisa que usa criatividade. O moleque tem que. Ele é bom, ele é bom fazendo isso. Tinha muito moleque que era bom fazendo bullying, cara. E esses moleques estão onde agora? Eles estão numa mesa agora, num bar, falando, nossa, cara, quando eu era moleque, eu, eu fazia bullying com um monte de gente. Nossa, eu fico até mal quando eu lembro disso. Não, cara, sua capacidade, o, 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 esse tinha um talento. Você entende isso? Você tinha um negócio que estava que, que saindo de dentro de você. Uma capacidade artística, cara. Podia ser o Tiririca, alguma coisa assim. Mas por causa dessa cultura anti-bullying, as pessoas... As pessoas estão cada vez mais... Eu perdi um pouquinho na concentração porque eu estava desligando o vape aqui. TDAH, outra coisa que eu tenho eu Tinha, eu não sei A minha mãe me dava esse negócio, Ritalina eu Me dava Ritalina pra tomar eu guardava a Ritalina e tomava na hora de jogar bola Porra, jogar bola pra caralho eu Era tipo Maradona da minha escola, sabe Apesar que falam que se moer a Ritalina e cheirar dá um efeito muito doido Nunca tentei Não pretendo tentar também Mas dizem que dá um efeito Muito doido Eu sei que tem uns remédios aí que se o cara cheirar, dá um efeito muito doido. Eu vi isso em filme, tá? Eu vi isso em filme. Muitas das coisas que, muitas das coisas que eu sei, eu vi em filme. Ah, ele assiste muito documentário. Não. Não é. Divertidamente, não tem uns bichinhos coloridos dentro da nossa cabeça? É assim. Assim que funciona a vida. Estou me perdendo um pouco, né? Ah, olha, olha a decoração aqui do, do novo estúdio aqui. Tem decoração, cara. Agora tá aumentando a galera que tá ouvindo o podcast aí. Aumentando três pessoas. Mas agora a gente tem decoração aqui, ó. Olha isso aqui. Ah, é só umas latinhas vazias. Não é. É uma edição de colecionador, mano. Não é latinha de cerveja vazia, você tá louco? Acho que eu vou ficar. Acho que eu vou ficar. Você acha que eu vou deixar latinha vazia de cerveja em cima da minha mesa? Que tipo de cara você acha que eu sou? Aqui ó, tem da Heineken e tem da Budweiser. É um enfeite, é tipo uma decoração assim para eu lembrar das melhores cervejas. A de Budweiser é bem ruim, eu comprei porque tava barato, mas Heineken eu gosto. Vem até com esse negocinho aqui ó, que, que vai em cima da, o lacre, e ele vem até amassado, ele vem quebrado assim como se fosse, como se alguém tivesse quebrado ele mesmo. E galera que trabalha com decoração pensa em tudo né, é incrível isso. A Heineken... Heineken... Quando... Uma Heineken Long Neck... Estou tomando uma Heineken... depois de fazer uma corrida hoje... E voltei tomando uma cerveja... Quando se trata de uma Heineken Long Neck... Eu me sinto uma pessoa completa... Sabe? Já, já teve alguma vez que você... Raspou o cabelo... Cortou o cabelo do jeito que não queria... É, fez alguma cagada... Você, você começa a se olhar e fala... Cara, eu não tô me reconhecendo... Sabe? Você começa com uma roupa que você não usa... Tipo eu tô, cara, eu não sei, eu não sei há quanto tempo eu uso, eu só tenho roupa preta cara desde a época que na escola os professores olhavam pro canto onde tava sentado eu com os meus amigos e os professores falavam assim não, por que, que vocês só usam preto? E era um canto preto na sala que eu não moleque metaleiro idiota mas quando eu tô com uma camiseta verde, por exemplo eu me olho no espelho e falo, cara, que porra é essa? Quem que é esse cara? quando eu tô com uma Heineken na mão, eu me sinto eu me sinto a 200km por hora, cara. Eu me sinto eu, 100% eu. Porque, eu não sei, eu, eu sinto que eu sou eu com uma Heineken. É muito bom, né, saber que quando eu tomar, eu só preciso entrar num mercadinho e pegar uma cerveja de 5 reais e que eu fico bem. É incrível isso. Você aí ficando sobro, cara. Você tá ficando sóbrio por aqui, você tá ficar sobra para quê? Tem que ficar sobra também. Quando eu tava dando uma maneirada na bebida, eu falei assim: "Tá. Peraí. Eu falei: "Tá, eu vou eu vou ficar sobra. Ficar sobra, como se eu fosse um cardicobank que, que injeta heroína todo dia." Não, tô falando tipo, ah, vou parar de diminuir a cerveja. Vou ficar sóbrio. Mas não é assim que fala. Falo, para de tomar cerveja, cara. Ficar sóbrio vai é legal falar, porque, ah, a mini house tá sobra há um mês. Aí parece que eu tô, sou tipo um artista. Ah, eu tô sóbrio. Quando as pessoas se importassem, ninguém se importa com isso. As pessoas gostam mais de você quando você tá bêbado. É... Porque, porque se você tá parando de beber e ao mesmo tempo você está feliz porque a sua conta bancária tem mais dinheiro você não é um rockstar porque um rockstar não percebe quando eu... ah nossa parei de beber aqui tem tem mais terminei a semana com 70 reais a mais do que eu terminava antes porque eu não bebi a semana inteira eu não liga então porque se eu tivesse recebendo tipo 30 conto por mês eu ia ser recebendo tipo 30 conto por mês. Nossa, eu ia beber uns negócios também. Que puta que pariu. Mas o Eu ia ser igual o leme. Leme do Motorhead. Dizou jack com Coca-Cola todo dia. Acho que é uma combinação boa, cara. Coca-Cola. Whisky. Não põe tanto whisky. No dia que você vê que seu fígado tá um pouco ruim, você coloca, tipo, só um chorinho de whisky ali só pra dar aquele cheiro. Então, essa é a sobriedade que as pessoas tanto falam que, uau, meu Deus, ficar sobra é tão divertido. Agora eu consigo focar a minha atenção aqui melhor. Agora eu consigo, agora eu não acordo de ressaca. Que vida é essa que você não acorda de ressaca arrependido de tudo que você falou e fez, cara? Que bosta de vida é essa? Como que você vai melhorar como pessoa sem ter ressaca? Como é que você vai melhorar como pessoa sem acordar e falar, cara, o que eu fiz ontem? Meu Deus do céu. Como é que eu cheguei aqui? Eu tive isso na minha vida incontáveis vezes, cara. É a única coisa que eu quero acabar na minha vida, isso. É a sensação horrível, cara. eu lido com as coisas de... Eu lido com esse tipo de situação, foda-se, não, não, não me importo muito, a gente vai morrer daqui a pouco, cara, é tão simples que a gente vai morrer daqui a pouco e eu não tô muito preocupado se eu vomitei dentro do seu carro, pra falar a verdade. Não, na verdade isso é sacanagem, cara vai atrapalhar o cara, o cara vai ter que limpar o carro dele É foda, é foda você nunca fiz, nunca vomitei no carro de alguém Eu ouvi uma história uma vez Conhecido meu contou que ele foi dar carona pra uma menina que tava muito ruim num rolê E ela vomitou Sabe aquele negocinho na porta? Já sabe o que eu tô falando Aquele negocinho na porta que você coloca, sei lá, carteira Coloca papel higiênico ali Tipo um... Um bolsinho, assim, não é uma bolsa, é um negócio... Eu não vomitou lá dentro, tipo... Ficou um negócio cheio de vômito, assim. Ah, só de falar isso tô com um jogo, cara. Que nojo. Eu... eu falei, cara, são agora é sete nove da manhã. Eu tô acordado desde do... Sei lá, desde o... Do... É bom também, cara, porque eu fiz tudo que tinha para ter... Feito, tá ligado? Todas as minhas coisas que era pra eu ter feito, eu fiz aqui. eu tô muito de boa. O único problema aqui é que eu não tô dormindo. Tá tudo resolvido. Só que quando você acorda às duas da tarde, parece que as coisas estão erradas. Parece que nada tá dando certo. Parece que você tem que entregar um negócio que você não entregou ainda. Mas... Mas como é que eu faço pra acordar às duas da tarde com a consciência limpa, gente? Assim? Tipo, nossa, tá tudo bem, eu tô... Acordar duas da tarde e pensar, ah, tá, agora eu vou escovar o dente e vou trabalhar. sempre pensar, caralho, eu sou um merda, não tô fazendo nada. Só que eu tô fazendo as minhas coisas, meus trabalhos, tudo direitinho. Só que o fato de acordar duas da tarde é o que, porra, isso tá errado. Será é que eu consigo ficar acordado até às 10 e dormir normal depois? Nossa, hoje vai ser uma, um daqueles sábados de merda. Sabe que tem uma concessionária, Mercedes, perto da minha casa aqui? Às vezes eu passo perto da concessionária e fico vendo o carro, assim, fico admirando os belos carros. Eu não entendo muito de carro, mas Mercedes é um carro que eu gostaria de ter. Eu acho é um carro bem bonito. E eu tava... Fui correr no parque, eu tava voltando e começou a chover. Eu tava ouvindo música no fone... E eu assisti Meet Busters, então quando tá, correndo, quando tá chovendo eu não corro, eu vou andando normal. Eu vejo as pessoas correndo na chuva e falo, você não assistiu cultura o suficiente, cara. As pessoas olham pra mim, como esse cara tá tão calmo assim? Tá caindo água em cima dele, como que ele tá tão calmo assim? que um cara de bigode falou que se eu correr na chuva eu me molho mais do que se eu andar. Foi isso que aconteceu. Eu vi isso na TV enquanto eu comia uma bandeja de sucrilhos. Com 10 anos de idade. Tem uns negócios que eu acredito até hoje. Que eu acho que é mentira. Tipo, uma vez minha mãe falou que se eu comesse tomasse Coca-Cola, eu ia morrer. O da manga com leite, eu nunca caí nessa. Essa aí eu sei que é bobagem. Mas o do menos a Coca-Cola, eu acho que eu morro mesmo. Eu tenho que pesquisar isso aí. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas que estão na minha cabeça. Enfim, eu tava, eu tava passando pela concessionária. Perto dessa concessionária e tava chovendo. Tava, tava tocando uma música meio... Uma, uma, uma meio triste. Eu fiquei olhando... Fiquei parado na chuva vendo o, o, o carro, assim, né? Dentro da loja, assim. O carro bonito, não sei qual que é. Mas é um carro bonito pra caralho. Eu sempre vejo desse na rua. Fiquei vendo... Cara, vou ter um desse algum dia. Vou ter um desse. Tipo. tipo, falando com toda certeza, assim. Tipo, cara... Eu quero saber o que, que é... Sabe tem um gênio que foi lá e inventou a porra de uma marca foda Mercedes tipo eu quero usufruir disso sabe eu quero pisar nesse acelerador sabe eu quero eu quero saber o que quer é segurar um volante de um carro desse tipo tem tanta coisa que eu quero ver da vida eu quero por isso que eu quero dinheiro eu não quero eu não sei é que é assim não tenho gostaria de ser um milionário penso nisso todos os dias mas é mais uma coisa assim queria ter dinheiro para para poder ter um carro desse feito por um cara muito foda para poder sabe andar num carro feito por um tá o, o Volkswagen um Gol também é um carro feito por uma pessoa mas é um Mercedes é um Mercedes né cara tipo sei sei eu não consigo explicar muito bem isso, mas tem coisas da vida, sabe? Tem coisas. Eu gostaria de ter dinheiro para poder para poder ter a experiência daquilo, sabe? Poder ter experiência, tipo, tipo um restaurante muito foda. Tipo, tem chefes de cozinha por aí que eu não sei ninguém. Se fala 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 um chefe de cozinha é o Henrique Fogas. Fala outro, o Jacan. Fala outro, Paola. É, é isso que eu tenho de referência de cozinha, o Masterchef. Mas... Deve ter uns caras que cozinham muito bem nos restaurantes muito foda. Gostaria de ter dinheiro pra ir num restaurante foda e comer uma comida feita por um puta cozinheiro foda acho que chega uma hora também que você fala, puta que bosta, né? Vou pegar uma Armitex de 10 reais aqui. Mas eu queria chegar nesse ponto. Eu queria chegar nesse ponto de, ah, vou pegar uma Armitex de 10 reais aqui. Vou sair hoje à noite. Vai num restaurante, gastar 300 reais. Queria, queria me desapegar disso. Não sei mais. Tô me perdendo aqui, não, no Meu pensamento. E eu fiquei vendo essa Mercedes pela, pelo vidro, assim. E, cara, eu vou ter um carro desse. E a hora que eu me olhei de fora, parecia uma cena de filme, sabe? Parecia um moleque do engraxate. Parecia que era um moleque, aquele negócio de engraxate, sabe? Olhando a vitrine e falando, eu quero um desse. Aquela cena de filme. E eu falei, cara, essa cena que eu tô vivendo agora só é bonita no filme. Eu aqui, na chuva, tomando chuva, vendo um carro, isso aqui é patético. Vai pra casa, pô, você vai ficar resfriado. É assim que eu fiquei. fosse uma história, um filme, é igual o de Alien. Um casal, bonitinho... Super. Super. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual que é a palavra? Qual é a palavra? Casal culto em Nova York, conversando sobre arte, filosofia. Isso é legal no filme. Na vida real não tem isso. Na vida real tem um monte de mendigo entrando na sua frente pedindo um dinheiro. Quer comprar um chip da Tim, senhor? Ah, eu outro dinheiro aqui pra essa ONG aqui. É sempre assim. Você não consegue ter uma conversa com a pessoa sem ter que falar no meio dela. É... Não, obrigado. Não, obrigado, não, obrigado. Não, não, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Mendigo, uma coisa que eu percebi de mendigo também é que tem cada vez tem mais, tipo, em todo lugar isso, cada vez tem mais mendigo em todos os lugares, desde São Paulo eu me mudei agora, eu não sei, mas quando eu, morei, quando eu comecei a morar em Sorocaba eu via um certo número de mendigos na rua e quando eu saí da cidade, tipo, tinha mendigo pra caralho. Eu tô coçando meu saco agora, que você não tá vendo. Eu tô coçando meu saco. Eu tô com vontade de cagar também. Eu acho importante contar isso pra audiência do podcast. Mas tem coisas que é mais bonita no filme do que no, na vida real. Um dia eu tava no, no ônibus, esperando o ônibus sair, na rodoviária. E acho que tinha, uma, tinha um casal, esses casal que mora cada um mora em uma cidade diferente e tal. E a menina tava pra embarcar no ônibus e o cara foi correndo na direção dela, assim, tipo um pateta. E deu um abraço nela, putz, um parecia que tava interceptando ela no, 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 interceptar, eu não sei como que diz, no futebol americano, sabe? <risos> no mínimo ela mordeu a língua naquela, sabe? Ah, sabe que você é dá aquela? Ah, morde a língua. Eu achei ridículo aquilo, se é um filme, uma trilha sonora bonitinha, talvez ficaria legal. Talvez é porque tava tocando pantera no meu fone de ouvido, talvez por isso que tava patético. Mas a vida real não tem trilha sonora, então não, não seja um palhaço, sabe? Não seja um palhaço. Eu não quero, não quero botar limite na sua palhacice, tá bom? <risos> Ai, caralho, é isso aí. Com essas palavras eu termino o podcast de hoje, eu vou... Deitar na cama aqui, eu tô começando a ficar com sono. Vou dormir um pouquinho, tá? Valeu por ouvir. Muito obrigado aí e tchau, cara. Falou.